0: Diese Episode wird gesponsert von dem österreichischen Unternehmen Tractive. Mit dem Tractive GPS Tracker kannst du mit einem Blick auf deinem Smartphone sehen, wo sich dein bester Freund gerade aufhält und seine täglichen Aktivitäten vom Schlafen bis zum Herumtollen überwachen. Egal ob du in der Arbeit, im Freien oder auf der anderen Seite der Welt bist, der Tractive GPS Dog Tracker vereint GPS und Aktivitätstracking in einem Gerät. Sichere dir mit dem Code Hundestunde, Minus 30 auf deinen GPS-Tracker auf www.tractive.com.
1: Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst.
2: Schönen guten Morgen, Conny.
1: Schönen guten Morgen, Marc.
2: Du siehst ein wenig erschöpft aus. Was hast ja, du getan? bin ich auch.
1: Ich habe gestern eine Dosis Asterix bekommen.
2: <lacht> Asterix? Das ist ja. spannend. Ja, meine
1: Oma hat gesagt Asterix. Also für charmant. sie ist das der mhm. Impfstoff,
2: der, der nennt sich Asterix bei ihr.
1: Genau, und ich hoffe, dass sich äh, jetzt auch die Superkräfte <lacht> langsam die <sich> einstellen. <lacht> Das ja, ich bin gespannt. Das ja. wird sich ja
2: gleich zeigen, wie ja. super das wirkt.
1: Nein, ich bin echt ein bisschen matt. Also das äh, ist tatsächlich jetzt ähm, so ein bisschen grippeähnlich. Aber wie du siehst, ich sitze hier. Ich bin ja. bereit. Ich bin vorbereitet. Es kann losgehen. Ja.
2: Ich <lacht> muss also, Achtung, keine Angst haben, dass oh. diese Folge nicht wie, wie immer hervorragend wird.
1: Mag, du solltest ins Fernsehen echt. Also mit deinen <lacht> Überleitungen, ehrlich, da können viele noch was lernen.
2: Ja, falls jemand Interesse hat, ich wäre bereit. Also ich moderiere alles <lacht> durch zur Not. Ja, ja, sehr <lacht> also Anfragen. Ja, an super. Ich, ja, das könnte ich mir vorstellen. Du kennst den noch?
1: Ja, natürlich. Ja natürlich.
2: Hier am laufenden Band, dann sagt ihr das auch was, ne?
1: Na, das ist jetzt nicht mehr. Ich kenne nur Lass dich überraschen.
2: Oh, das müssen wir mal nachholen. Am laufenden Band. Da liefen dann auf so einem Fließband so Gegenstände und die Leute mussten sich die merken. Also nacheinander in einer ja. gewissen Zeit. Und alles, was sie sich gemerkt hatten, durften sie dann behalten.
1: Ach, ach, ja, doch, doch, ja. doch, jetzt kommt kommt's da durch. Ja, mhm, stimmt, stimmt. Da würde ich ja ach, versagen. Mega, ja. Cool. Nach drei
2: Gegenständen wüsste ich schon gar nicht mehr, was vorher <lacht> kam. Das ist aber nicht schlimm. Ja, schön. Also, ja. können wir loslegen, was?
1: Ich würde sagen, wir sollten das, weil wir haben heute echt ein straffes Thema.
2: Ja, und zwar geht es ja um etwas, ähm, wenn Hunde darunter leiden das ja sehr, sehr einschränkend ist für deren Lebensqualität.
1: Sehr. Also ist ja im Grunde auch beim Menschen so. Aber beim Hund halt noch ein bisschen, noch ein bisschen schlimmer, weil er irgendwie zwei Nachteile hat. Erstens, er ist der Situation hilflos ausgesetzt oftmals. Also er hat er ja irgendwie keine Wahl, wo er lebt und welche Lebensumstände er da wählt. Und, ähm, und eben, er kann auch nicht sprechen, kommunizieren. Also ein Mensch, der irgendwie Angstzustände hat, kann ja sagen, ich fühle mich jetzt nicht wohl, ich möchte bitte rausgehen oder tut das einfach und das kann halt ein Hund nicht. Und umso besser sollten wir als Halterinnen und Halter natürlich die Situationen einschätzen können, den Hund einschätzen können und richtig damit umgehen und gegebenenfalls auch die richtige Therapieform wählen, um das ein bisschen zu therapieren.
2: Genau, da kommen wir später drauf, dass wir, mhm. wenn es um Therapie geht, so ein bisschen auch äh, aus unserer Erfahrung schöpfen und so ein paar Kundenbeispiele und Kundenfälle vielleicht nehmen, wo wir sagen das waren so Fälle, die auch vielleicht uns sehr stark mitgenommen haben, weil ich selber, ähm, wenn das Thema Angst ist bei Hunden, ähm, mitleide. Also ich bin da ehrlich, mm. ich leide da richtig ja. mit. Und das sind auch Fälle, die ich gerne äh, Mitarbeitern gebe, die da hochmotiviert sind und da topfit sind, weil das ja. echt für mich der Horror ist, macht ja. Auch weil das Training und die Therapie ja sehr kleinschrittig läuft genau. und viele Menschen einfach diesen Willen oder diesen Durchhaltewillen auch nicht haben, weil die dann schnell Erfolg ja. wollen, ist das natürlich Total. immer so ein ganz heftiger Prozess.
1: Und oftmals ist es ja so, dass also gerade auch wenn es Angst vor Menschen ist oder generell vor Umweltreizen, ist es eben auch so, dass man als Trainer selbst Schwierigkeiten hat, ja auch dabei zu sein und das Training immer zu überwachen, weil der Hund dann teilweise auf dem Trainingsgelände zum Beispiel ähm, gar nicht ansprechbar ist und gar nicht so reagiert. Und da kann man auch nur sehr viel theoretisch besprechen, dass dann zu Hause verlässlich umgesetzt werden muss und so. Also es ist nicht, glaube ich, nicht die Lieblingsdisziplin von vielen Trainerinnen und Trainern, weil es einfach, wie du sagst, einfach sehr kleinschrittig und sehr langwierig ist, aber unterm Strich, wenn es einfach dann Erfolge gibt, dann sind die für mich immer doppelt so schön.
2: Genau, das stimmt. Also wenn man, die Leute das durchgehalten haben und da wirklich das erfolgreich ist, dann ist natürlich genau auch für mich jedes Mal geht mir das Herz auf, ich freue mich doppelt und ja. achtfach, weil das ja wirklich ist, dass die Lebensqualität des Hundes, und wenn sie nur maximal, äh, minimals gesteigert wurde, für den aber maximal nachher erlebbar yeah. ist. Ähm, weil du gesagt hast, gerade so Angst vor Menschen, die kannst du ja kaum vermeiden, Menschen, die gibt es ja fast überall. Ähm, ja. Da kommen aber nachher drauf mal so die klassischen oder die typischen Formen der Angst. Ähm, wichtig vorab, dass wir sagen, ähm, dass es jetzt nicht darum gehen soll, in der Therapie Angst komplett abzutrainieren, was ja gar nicht möglich ja. ist. Ist ja ein Überlebensmechanismus, eine ganz wichtige Sache. Wir werden darüber sprechen, diese übertriebenen Ängste oder Verhaltensweisen, die so nicht angepasst sind im Bereich Angst, dass sie wirklich lebenseinschränkend wirken. Also mhm. einen Hund abzutrainieren, dass er gar keine Angst hat, toi, 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 gibt es nicht. Ja. Das ist ja falsch, falsch.
1: Und was du ja sagst, ist ja auch also total sinnvoll. Also es ist ja ein Lebensschutzinstinkt. Und wenn da jetzt ein Welpe irgendwie im Wald unterwegs ist, also in der Natur zum Beispiel, und da ist eine, taucht eine Schlange vor ihm auf, dann macht es ja total Sinn, dass er davor Angst hat, weil die Angst ihn ja auch schützt. Das ist ja für uns Menschen auch so. Aber was, glaube ich, viele Menschen noch nicht so ganz im Bewusstsein haben, ist, dass eben Angst an sich nicht löschbar ist. Wir haben ja auch letzte, letzte Folge über Löschung geredet. Also man kann Angst nicht löschen, weil die ist ganz tief in der Großhirnrinde programmiert, wenn sie einmal da ist. Aber sie kann eben positiv überlagert werden. Da kommen wir dann bei der Therapie noch ein bisschen drauf zu sprechen. Aber ich finde halt ähm, immer wichtig, dass man, dass man nicht im Kopf hat, so der Hund ist jetzt ängstlich, jetzt gehe ich ins Training und danach ist er nicht mehr ängstlich. Sondern es geht wie so oft im Training um gutes Management, um gutes Erkennen, um äh, den Hund eben gut handeln zu können und ihm Sicherheit zu geben. In den, Situationen.
2: Genau, dass er einfach lernt, er kann damit umgehen, beziehungsweise leben und Strategien an die Hand bekommen, dass er sagt, ja gut, ist halt jetzt unangenehmes Gefühl, aber ich kriege das irgendwie hin, im Idealfall genau. sogar selber oder mit Hilfe meines Menschen. Ja. Deswegen auch, wenn wir nachher über die Therapieform reden, an alle Hörerinnen und Hörer, letzte Folge Lernverhalten nochmal hören, weil wir jetzt ganz viel darüber reden, dass Ängste ja auch erlernt werden oder im Rahmen der mhm. Therapie, wir ja Sachen verlernen, also dem Hund andere Sachen beibringen oder er soll was lernen. Deswegen nochmal anhören. Also jetzt hier auf Pause drücken, vorherige Folge nochmal hören und alle anderen Folgen am besten auch nochmal hören. Keine Eigenwerbungsanteile. Und dann wieder hier weitermachen. Dann versteht man auch, wenn wir so komische Begriffe sagen, wie Gegenkonditionierung ja. oder sowas. Ne? Mhm. Oder was du jetzt auch, du hast ja auch schon Sachen erwähnt. Mhm. Deswegen, aber pass auf, Conny. Bevor wir jetzt richtig loslegen, gucke ich mal, ob mhm. du jetzt Angst hast vor der nächsten mhm. Kategorie das mm. errätst du nie. Uh.
1: Das errätst du nie.
2: So, pass auf, Conny. Kategorie, das errätst du nie. Wir gucken mal, wie sehr du jetzt Angst bekommst, wenn ich dir die Frage stelle. Und zwar, die seltenste Hunderasse der Welt. Kennst du die?
1: Die seltenste Hunderasse. Also nicht
2: die, die der weit, Welt? weit verbreitetste, sondern die seltenste.
1: Darf ich eine Frage dazu stellen?
2: Ja, weil du jetzt angeschlagen bist durch deine Impfung, ja, ansonsten nein.
1: Ist das eine Fangfrage? <lacht> ist das ein versteckter Witz?
2: <lacht> die kommen noch. <lacht> <lacht> nee, das um, ist ernst, das ist ernst. Aber äh, die die hätte ich eigentlich vorbereitet. Die
1: Hunderasse der Welt. Und mhm. du, denkst du, dass ich die kenne?
2: Also ich kannte die nicht, das heißt aber oh nichts. Ich bin nicht der Rasseexperte, mhm. wie man festgestellt hat bei, der, bei den Folgen Rassekunde. <lacht> ich kenne so die klassischen, also die hätte ich, ich auch nie gedacht.
1: Möchtest du mir einen Kontinent vorgeben? Ja, Land
2: Amerika. Ja.
1: Amerika? Ja. Oh. Hm. Ich sage jetzt mal der Coonhound.
2: Ja, könnte man denken, ist aber weiter verbreitet als die Rasse, die gesucht ist. Soll ich das so ein bisschen eingrenzen? Also erstmal ja. wichtig, die FCI hat den noch nicht ja? anerkannt. Das ist okay. einmal schon mal wichtig. Der ist halt anerkannt durch die amerikanischen Zuchtverbände. Und ähm, das ist der, ähm, diese Rasse ist der offizielle State Dog des US-Bundesstaats New Hampshire. Also die oh, erkennen, haben das sogar als ihren State Dog anerkannt. Das wäre so wie Wien. Was wäre denn Wiens City Dog? Das wäre auch mal spannend, ne? Der oh, typische Wiener Gott. Hund. Ich würde ja, sagen spitz.
0: Ein,
1: ein Dackel, der da aussieht wie ein Würstchen.
2: <lacht> also ähm, ja, aber das hilft ja auch nicht, ne?
1: Nein, das hilft Ich sage ja auch, das nicht. ist aber
2: auch Horror. Das ist auch Horror, weil die ja wirklich sehr selten ist. Ich habe die auch, also ich nur als ich das äh, recherchiert habe, Bilder gesehen. Und jetzt, wenn man die sieht, würde es auch nicht denken, ist eine Rasse. Also <lacht> sieht nicht so aus okay, wie eine sag Rasse. sag mal. Also äh, es wurden, also das Problem war, diese Rasse gab es kaum noch. Und dann wurde das, wie bei vielen Rassen, wurde die wieder versucht zu retten, mhm. indem man dann kurzhaarige Bernardiner, belgische Schäferhunde mhm. und die Hunde von Eskimos, Inuit, gekreuzt hat. Und mhm. da kam dann ein Hund raus, der diesem Hund, den es wohl mal gab, der Indianer, der also Ureinwohner Nordamerikas, am nächsten kommt. Und die gesuchte Rasse nennt sich Chinook.
1: Ja, die habe ich schon mal gehört. Ja, ich ähm, noch nie. Wie bestabiert das ist, man das?
2: C-H-I-N-O-O-K. Also wir jetzt alle Hörerinnen und Hörer einmal googeln. Chinook, das ist der Hund, der seltenst, ja, ich, die seltenste Hund. Der Hund war schon am
1: Anschlag bei mir. <lacht> ja. Okay, da finde ich erstmal irgendein militärisches Flugobjekt.
2: Auch nicht schlecht. Soll aber ein Hund sein.
1: C-H-I-N-K-I-N
2: und Doppel-O und dann ein K. Ja, Oder ja, ich kann es, ich, wenn ich das jetzt Frucht falsch hat. ausspreche, ich bin jetzt nicht da so bewandert. Ja,
1: okay. Aber, also ich gehe jetzt mal, das findet nicht mal gut. Also ein und?
2: indigenes Volk Nordamerikas, ah, ja, okay. mhm. das so, also nach denen ist das benannt und die hatten halt diesen Hund, Aha. die den eingesetzt haben, wie viele Hunde ursprünglich die Funktion hatten als Jagdbegleiter und Lastenzieher, weil da gab es mhm. wohl den Einsatz des Pferds noch nicht. Und so ähnlich, wenn man den sich anguckt, das ist heute auch noch so sein Hauptgebiet, so Lasten ziehen. Also ähnlich wie Schlittenhunde.
1: Mhm. Sieht aus wie ein Schäfermischling.
2: Wollte ich gerade ja. sagen, ne? Aber ja. ist halt, wie gesagt, cool. selten. Hab Haben wir wieder was Toll. gelernt. Ja. Siehst du, und du Sehr hast keine cool. Angst bekommen, sondern souverän Im wie immer hast du gesagt, die Herausforderung nehme ich an. Ich habe die Bedrohung wahrgenommen, die mir Mark hier bietet, habe aber sofort erkannt, ach, kannst du aussitzen. Das sieht dann locker aus. Ja,
1: warte mal ab, ich hätte auch noch ein äh, Destination das das für heute
2: für, für dich. Ach so, ein nicht vorbereitetes?
1: Ein total vorbereitetes. Ja, ja, ja. Also, ist, wenn wir jetzt über Angst sprechen mag, dann ja. sollten wir äh, zu Beginn trotzdem noch ein bisschen differenzieren, äh, was ist Angst eigentlich und was ist, was ist Unsicherheit, was ist Furcht und all diese Dinge.
2: Genau. Das ist nämlich immer wieder die Frage: ähm, Wo ist da der Unterschied? Weil mir oft Hunde vorgestellt werden als ängstlich. Und mhm. wenn ich mir die dann angucke, sehe ich, nee, Angst in dem, oder ängstlich sehe ich nicht, eher unsicher. Mhm. Das sind unsichere Hunde. Und Unsicherheit und Angst sind zwei verschiedene Paar Schuhe, die auch nachher trainingstechnisch anders behandelt werden sollten. Man darf das halt einfach nicht verwechseln.
0: Mhm. Weil
2: Unsicherheit ist eigentlich ein Persönlichkeitsmerkmal. Also ja. es gibt ja dann diese Grundtypen bei allen Lebewesen, hat man festgestellt, diesen A- oder B-Typ. Mhm. Und da ist bei diesen B-Typen, das sind so eher die scheuen, zurückhaltenden, nicht so nach vorwärtsgehenden, da kommt auch der Faktor Unsicherheit als Persönlichkeitsmerkmal ins Spiel. Deswegen ist das eher nicht mit Angst zu verwechseln. Und das heißt eigentlich nur, wenn ich so ein unsicherer Typ bin, dass ich in einigen Situationen eher mich zurückhalte, aber nicht panisch werde oder Hals über Kopf reagiere und sage, oh Gott, oh Gott, ich will hier weg, sondern sage, ja aus einer gewissen Distanz gucke ich mir das an. Und schau mal, was da passiert. Und bin noch aktiv interessiert. Und das ist nämlich der Unterschied bei unsicheren Hunden. Die gehen auch mal weg und gehen so einen Bogen. Aber die gucken mhm. und eigentlich sind die neugierig wie Sau und wollen da eigentlich schon hin und sagen, ach, was ist denn das? Die haben nur noch keine Strategie. Ja, also ja. Das,
1: ich finde, das erkennt man auch bei den Welpentests so spannend, dass da wirklich ein Wurf ist. Und da gibt es ja zum Beispiel den Test mit dem Tisch, wo ja. man den Hund auf die, in die Mitte des Tisches stellt, den Welpen, der sechs Wochen alt ist. Und mal schaut, was passiert. Und dann gibt es wirklich welche, die rennen quasi mit Anlauf und würden sich da die Kante runterstürzen, weil die halt überhaupt keinen keinen Selbstschutzinstinkt haben und sind da eher so ein bisschen die, die Draufgänger. Ähm ist ja auch nicht unbedingt eine, eine positive Eigenschaft, je nachdem, was man halt braucht und will. Und dann gibt es halt Hunde, die sitzen ganz verschüchtert in der Mitte des Tisches und haben große Augen und wissen jetzt nicht, wie es weitergeht und alles wackelt und so. Und da sieht man wirklich dran, das ist nichts äh, Vererbtes im Sinne von eben der ganze Wurf ist total unsicher oder schlecht sozialisiert erstmal, sondern das ist wirklich Persönlichkeit.
2: Genau, wobei, wenn wir nachher über Angst reden, es, äh, Studien zeigen, das ist schon vererbbarer, diese, Absolut. dieses, ja. äh, was wir gleich da definieren. Und genau bei Unsicherheit ist eine Persönlichkeit. Und das, was du sagst, stimmt. In jedem Wurf oder bei verschiedensten Hunden sieht man dann, die gehen komischerweise anders in Situationen mit etwas um, obwohl sie eigentlich alle aus der gleichen Umgebung kommen, alle das Gleiche erlebt oder nicht erlebt haben und alle miteinander verwandt sind. Deswegen ja, wichtig genau. halt bei dieser Unsicherheit, dass diese Handlungsfähigkeit, die ist aber noch gegeben. Und das sehen genau. wir gleich bei Angst, die eingeschränkt wird. Das ist schon mal der große ja. Unterschied. Und in der Körpersprache schön zu erkennen. Bei Angst wird die Route zwar auch angeklemmt, aber sie wird nicht eingeklemmt. haben mhm. diese beiden Unterschiede bei, bei wenn ähm, das zu erkennen. Die Route ist da maßgeblich und die Augen, weil bei Angst, das kann ich schon mal vor äh, teasern, ist die Pupille weit geöffnet, schwarz. Und bei Unsicherheit ist sie meistens nicht komplett schwarz. Es kann sein, sie ist weiter geöffnet, aber sie ist nicht komplett schwarz. Also das Auge ist nicht so weit, die Pupille komplett geöffnet.
1: Also ähm, bei Angst ist es ja einfach so, dass man kann sagen, das ist ein Gefühl, ähm, in dem man, also Angst ist einfach mal ein Gefühl. Das ist ja auch wichtig, weil eben man kann das nicht irgendwas Besonderem zuordnen. Aber es ist eben ein Gefühl, das man nicht haben möchte und in dem man nicht sein möchte. Aber, und jetzt kommt es eben, ähm, überhaupt keine Lösungsstrategie hat, da rauszukommen. Und das kennt man ja von sich selber wenn man jetzt zum Beispiel keine Ahnung, Spinnenangst hat und da ist eine Spinne im Raum, völlig irrational, weil jeder relativ sicher weiß, dass die Spinne nichts man wird und plötzlich irgendwie äh, da dich auffressen wird. Und trotzdem gibt es Leute, die sich in die Ecke des Raumes verkriechen und äh, ja, überhaupt keine, also einfach total überfordert sind, der Körper reagiert und sie wissen halt nicht, wie sie da jetzt rauskommen und werden hysterisch und panisch. Und das ist genauso eben beim Hund wenn wir von Angst sprechen, er hat dann einfach keine Strategie, da rauszukommen. Und da sind wir wieder ein bisschen bei Persönlichkeit, weil es einfach Hunde gibt, die vielleicht ja auch in gewissen Situationen Angst zeigen, aber dann sofort wissen, wie sie damit umgehen sollen. Also die gehen dann da dahin und schnüffeln oder machen einfach einen Bogen, gehen souverän irgendwie vorbei. Also all das sind so, ähm, sind so Aspekte der Persönlichkeit und das definiert eben Angst.
2: Genau, und deswegen sehen wir auch nachher bei der Entstehung der Therapie, dass die Persönlichkeit immer entscheidend ist, wie schnell entstehen Ängste massiv werden die gezeigt und oder auch im Training oder in der Therapie, wie erfolgreich kann das sein? Weil es ist ja klar, wenn ich jetzt eher den B-Typen habe, der eh schon so ein zurückhaltender, scheuer Typ ist, kann es sein, dass der auf bestimmte Situationen viel, viel schneller mit Angst reagiert als so ein A-Typ, der vorwärtsgehe, der sagt so, hier, hurra, ich komme. Und das hat ja auch mit den Hormonsystemen dann zu tun, weil bei diesem A-Typ ja eher das aktive Stresshormonsystem angeht. Adrenalin, Noradrenalin, das sind Hormone, die aktiv machen und beim B-Typ mhm. ist es eher das passive Stresssystem, Cortisol, was eher so lähmend wirkt oder so Hals-über-Kopf-Reaktionen hat.
1: Ja, ich muss, ich muss gerade lachen, weil, weil ich kenne kenn das von sehr mal, da ist es halt ab und zu, wie es halt so ist im Leben, da fällt irgendwie ein Schirm um und sie steht da gerade in der Nähe oder irgendwie eine Kastentüre geht auf oder so. Und dann merkt man, die schreckt zwar einen Minimoment zurück, aber der nächste, der nächste Moment, da, da guckt die dann richtig empört hin und, und ist halt über so ein wirklich auch eben nicht lebendes Objekt so richtig, was, was fällt diesem Schirm hier ein, umzufallen. Also die ist eindeutig der A-Typ. Wollte ich ja. gerade sagen.
2: Also wenn ich die da auf Videos sehe und was du immer beschreibst, die ist der absolute mhm. A-Typ. Das ist genau, ja. er schreckt sich kurz. Du mhm. dann sauer oder empört, was soll das? Ja. Du musst sofort gucken, was es ist und im Zweifelsfall vermöbeln am besten. Genau, ja. <lacht> den genau. Schirmärser kaputt machen und sagen, spinnst du eigentlich? Und ja, das, genau. das und, und, Herr Doktor, der ist der absolute B-Typ. Ich weiß das noch, da war ich irgendwie unterwegs mit dem, habe so eine Hundewanderungsstrecke erkundet. Da gehen wir so durch ein Waldstück und auf einmal brechen zwei, drei Rehe aus dem Gebüsch, so weiß ich nicht 20 Meter mhm. von uns entfernt. Da hat er einen Schreck bekommen. Da stand er hinter mir und den Rest des Spaziergangs, wich der kein millimeter mehr von mir mit rundrücken mm. und angeklemmter rute dackelte der mit und dachte oh gott die welt geht unter mm. also, das ist auch da sieht man nämlich dieses bei semmel eher noradrenalin eingeschossen das kampfhormon nach vorne gehen erstmal aktiv werden Herr Doktor, genau, ja. Cortisol, und das ist der Unterschied, diese ähm, adrenalin Noradrenalin, hormone sehr schnell eingeflutet, sehr schnelle Reaktionen, sind aber auch schnell wieder weg aus dem Körper. Mm. Cortisol, wenn der Bedrohungsreiz wahrgenommen wird, dauert das bis zu fünf Minuten, bis es wirkt, und nach 20 Minuten hat das erst so die Hauptwirkungszeit, und das merkt man, Herr, Herr Doktor, dass der ja. immer unsicherer wurde oder immer äh, ja. dem unwohler war, und das Blöde bei Cortisol ist, das dauert unheimlich lange, bis es aus dem Körper ist. Also das hat so eine Halbwertszeit von anderthalb Tagen. Das heißt, nach anderthalb Tagen ist 50 Prozent erstmal aus dem Körper raus. Und so nach ja. drei, vier Tagen ist dann manchmal erst der Normalzustand. Und ja, ich habe ja sogar mal gehört, vielleicht.
1: bis zu zwei Wochen kann das dauern. Also das ist ja Im eben… Im schlimmsten Fall. Das, ja. Genau. Ähm, und ich finde eben, also ich kenne so einen Fall von einem Hund, der ähm, im Reitstall mit dabei war und sich am Stromzaun elektrisiert mhm. hat.
2: Immer und genommen. da ist eine,
1: auch immer, also klassischer Reitstall, Reitstall syndrom das passiert leider irgendwann immer. Ähm, aber auf jeden Fall hat sich der Hund halt elektrisiert, kurz erschrocken und wirklich, also der war immer damit, immer freilaufend und äh, nach einer Viertelstunde ist er abgehauen. Also richtig weggelaufen erst und da sieht man halt, ne, dass, dass das einfach auch so einen Moment braucht, bis das alles erst im Körper wirkt war sehr spannend und deswegen auch eine wichtige natürlich eine ganz wichtige Information, dass eben wenn sowas passiert, dass man nicht sagt ja okay jetzt hat er sich erholt nach zwei Minuten, sondern dann trotzdem den Hund noch sichern und so weiter. Hm?
2: Genau, da komme ich nachher dazu, weil das wirst du auch gehabt haben Hunde, die nicht mehr therapierbar sind, also wo die Ängste ja. oder sogar Trauma oder Phobien so massiv sind, dass selbst eine Therapie ja. an ihre Grenzen kommt. Ja. Und dann geht es auch darum, die Hunde abzusichern. Und weil genau das, was du sagst, es kann immer wieder passieren, oft unvorbereitet, gerade wenn das so Sachen sind wie Geräusche, die kann man halt nicht vorhersehen, dass der Hund dann wirklich gesichert ist. Und eine Sicherungsmaßnahme ist ja diese, sind diese Geschirre, da gibt es ja so spezielle, mhm. die, weiß ich nicht, noch mehrere Gurte haben. Ja, das, das kann auch gesehen. schon im, im Vorfeld der Therapie mal eingesetzt werden, weil es kann ja, ja. auch in der Therapie sein, dass der Hund doch mal äh, das überbewertet. Und dann ein zweites Hilfsmittel, was jetzt etwas moderner ist, aber ähm, falls der Hund dazu neigt, wenn er richtig Angst bekommt, leider zu fliehen panisch, mhm. also zu Panikreaktionen, dann kann so ein Einsatz eines GPS-Trackers ja sehr, sehr sinnvoll sein. Hast genau, du die selber ja. schon mal eingesetzt?
1: Genau, ich nutze das gerade. Ähm, jetzt natürlich erstmal nicht, weil, weil ich bei selber jetzt, selbst wenn die mal zum Jagen abhaut oder so, relativ sicher weiß, dass sie innerhalb von ein, zwei Minuten wieder zurück ist. Aber natürlich ist es ein Lebewesen und es kann immer dieser eine Moment kommen, wo, ähm, wo man halt nicht sicher ist. Und ähm, da finde ich das halt einfach ein ganz praktisches Tool. Also wir haben ja heute auch einen Partner für diese Episode und ähm, so ein Tractive-Teil ist wirklich einfach ganz schlank am Körper angebracht sozusagen und, oder am Halsband oder auf dem Geschirr. Und ich finde, das ist wirklich eine Sicherheitsmaßnahme. Man kann dann mit der Handy-App im Zweifel wirklich den Hund gut orten und, und finden. Das finde ich, da gibt es fast keine Ausrede, irgendwie sowas nicht zu verwenden, weil es einfach sehr praktisch ist. Nee, seit es
2: dieses Gerät gibt und wirklich bei Hunden, wo ich sehe, da ist immer echt ein großes Risiko, dass die wirklich panisch Hals über Kopf einfach weglaufen und dann vielleicht auch nicht mitbekommen, gerade in so fremden Gegenden, wo bin ich dann, macht das echt Sinn, weil man echt, ich habe das jetzt bei Herrn Doktor auch mal benutzt, da messe ich eher das Aktivitätsniveau bei ihm, also mhm. wie viel bewegt er sich so auf so einem Spaziergang, ja. ähm, aber man kann das echt bis auf einige Meter genau gesehen, wo sind die gerade ähm, und das macht natürlich echt Sinn, deswegen kann ich das auch nur empfehlen ähm, und wie gesagt, ähm, der Tractive ist da echt weit vorne, gerade mit diesen Geräten weil das echt auch sehr idiotensicher ist. Also selbst ich habe das kapiert und kann die App sogar bedienen. Das ist schon mal ein Vorteil. Das
1: stimmt, das ist sehr einfach zu bedienen. Wir ja. werden in den Shownotes einfach da einen Link, vielleicht mit einem Gutscheincode äh, platzieren, damit ähm, wer da Interesse hat, sich das genau. auch einfach holen kann.
2: Genau, weil ja, von beiden ne Experten Daumen hoch.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ja, Doppelsicherung auch ein großes Thema, gerade wenn ein Hund vielleicht aus dem Tierschutz kommt oder so. Da ist es ja Gott sei Dank schon weit verbreitet und kommuniziert, dass man eben, wenn man jetzt im ersten Schritt kein äh, Sicherheitsgeschirr hat, zumindest eben Geschirr und Halsband verwendet, dass wenn da ein Moment ist des, äh, des Flüchtenwollens, dass das dann wirklich einfach ganz, ganz, ähm, ja, dass man da auf Nummer sicher geht, auf jeden Fall.
2: Ja, sehr gut. Pass auf, Conny, wir, haben, wir müssen, den, das, ja. das, die Hörer warten drauf. Die sitzen ja schon zu Hause und warten, wann kommt jetzt endlich der erste Witz? Wann rollt Conny endlich mal mit den Augen? Das hört man ja teilweise übers Mikro sogar, wie du mit den Augen rollst, habe ich gehört. Ja. Pass auf, passt auch zum Thema Angst.
0: Mhm.
2: Sagt, ein, äh, sagt der Hundehalter zu, zu dem, zu dem äh, Spaziergänger, Sie brauchen keine Angst vor meinem Hund zu haben, der beißt nicht, sagt der Spaziergänger. Nee, nee, ans Beißen dachte ich auch nicht, aber als er sein Bein hob, dachte ich, der will mich treten. <lacht> also wegen, weißt du, also er Bein zum Pinkeln und der Spaziergänger denkt, der will ihn wegtreten. Das ist ja super, oder? Also wegen, es gibt
1: ein altes Sprichwort, der Witz wird nicht besser, wenn man ihn erklärt.
2: Ach so, ich dachte, dass du manchmal nicht lachst, du verstehst die vielleicht nicht, weißt du. Ja, ja. Ganz ja, oft nein, habe ich das Gefühl, ich, ich, die sind eigentlich der Knaller. Also ich, ich lache ja. mich schon kaputt, wenn ich die aufschreibe oder bekomme. Und ich dachte vielleicht, deshalb erkläre ich die die dann verstehst du das, was… Ach so.
1: Ich wünschte manchmal, ich würde ihn einfach nicht verstehen. <lacht>
2: <lacht> Ach herrlich. So, gehen wir zurück ähm, zum Thema.
1: Ja, wir haben einen Punkt noch, nämlich das Thema Furcht. Ähm, oh. Nur fürs Protokoll, weil das ja nochmal ein bisschen zu differenzieren ist. Furcht ist immer eher op objekt- oder situationsbezogen. Das heißt, wie gesagt, Angst ist ein Gefühl und das ist ja auch das Hauptproblem. Wenn ein Hund Angst hat, dann kann er oft nicht zuordnen. Woher kommt das jetzt? Und das ist ein ganz klassisches Thema bei Geräuschängsten, also bei Gewitter, Feuerwerk und Co., dass im Grunde da ja auch so eine Vermischung entsteht aus visuellen Reizen, also diese Raketen, die da hochgehen, das Licht sozusagen, diese Lichtreize, der Geruch, die Knaller Und irgendwann ähm, ja, gibt es dann vielleicht auch noch, noch eine andere Verknüpfung, die vielleicht erstmal gar nichts damit zu tun hat. Und dann wird Angst eben, äh, wie gesagt, ein Gefühl und, und man kann es gar nicht mehr so richtig zuordnen. Bei Furcht ist es so, dass eben äh, der Hund vielleicht Angst hat vor der Mülltonne, die gestern nicht da war und heute plötzlich da steht. Ähm, und dann kann man ganz klar zuordnen und das ist auch im Training immer ein bisschen leichter, weil man sich da besser sozusagen vortasten kann. Wenn so viele andere Reize beeinflusst oder die, die Angst beeinflussen, ist es eben oft sehr, sehr schwierig zu trainieren. Das kennt jeder, der vielleicht schon mal probiert hat, dann so ein Gewitter bei YouTube abzuspielen oder so mhm. die Geräusche. Dann reagieren Hunde ja oft gar nicht, weil sie halt sagen, ja, das ist eine Komponente, mir fehlt aber das Gesamterlebnis. Ne? Ähm, genau. Schade, weil das wäre natürlich sehr viel einfacher, das so zu
0: trainieren.
2: Ja, das sehen wir auch nachher diese Geräusch-CDs, die man ja einsetzen kann. Ähm, Habe ja. ich auch bei einigen Hunden die Erfahrung gemacht, dass die relativ schnell darauf nicht mehr reagieren, aber dass das bei den Originalreizen null hilft, also null geholfen mhm. hat. Das heißt nicht, dass es das mhm. sinnvoll sein kann, aber ich warne da immer. Ja. Neugierige, die denken, ach, ich nutze, also ich kaufe mir jetzt so ein Ding und dann ist der Hund, Rubel die Katz geheilt. Äh, na, ist es Teil eines Trainings oder der Therapie? Bei einigen Hund ja, bei anderen nein. Also die Unterscheidung Furcht-Angst ist ganz wichtig, weil wir werden jetzt im weiteren Podcast immer das Wort Angst benutzen, Meinen aber oft die sogenannte Furcht, denn was du gesagt hast, das wird auch umgangssprachlich immer wieder verwechselt und das hat sich leider so eingeschlichen. Deswegen bitte nicht wundern, wenn zum Beispiel der Hund vor Männern ein Verhalten zeigt, was als Angst beschrieben wird, mhm. umgangssprachlich oder Literatur, ist es ganz oft die Furcht. Denn die Furcht ist ja gekennzeichnet mhm. durch dieses, was du gesagt hast, da ist ein konkreter Reiz, also die blaue ja. Mülltonne, die er wahrnimmt. Und ja. Angst genau ist ja dieses... Ich weiß selber nicht genau, wann passiert hier wo was. Und mhm. ich, ich, das ist wie Dunkelheit. Das ist ja auch ja. eine ganz natürliche Angst. Dieses, ich gehe da rein und ich kann nicht genau sagen, ob hier was passiert oder nicht. Und in dieser Erwartungshaltung mhm. entsteht genau dieses komische, unangenehme Gefühl. Deswegen bitte nicht traurig sein oder verwirrt sein. Wenn wir jetzt immer Angst sagen, Ja. Mein aber sehr oft eben die Furcht.
1: Genau. Ähm, vielleicht dazu auch noch, ähm, jeder kennt das ja beim Fliegen, also es ja, gibt ja Leute, genau. die haben mehr Angst beim Fliegen, manche weniger, aber ich glaube so unterm Strich, wenn da richtig Turbulenzen kommen und das mal so zehn Minuten dauert, ähm, dann ist das jedem sehr, sehr unangenehm. Und ja. das ist für mich so die beste Analogie, um auch so Silvesterangst und so zu erklären. Weil irgendwann ähm, geht es dann gar nicht mehr darum, dass eben dieser eine Knall kommt, vor, der, von der, vor dem der Hund Angst hat, sondern um dieses Gefühl, auch die Angst vor der Angst. Also das kennt man, wie gesagt, wenn man fliegt und so, dann, dann sagt das Flugzeug erstmal ab und du, du erschrickst ne, und auch der Körper reagiert. Ähm, also das merkt man ja auch mit Herzrasen und so weiter. Und dann ähm, passiert das wieder und wieder. Und der Hund hat, also der Mensch in dem Fall, hat ja keine Zeit, sich zu erholen, weil wieder der nächste Reiz passiert. Also bei Angst ist ja ganz äh, zentral, dass man dass man erstmal die, die Möglichkeit hat, so eine Orientierungsreaktion zu zeigen. Und das ist eben bei, bei dann echter Angst, wie bei auch Silvester oder einem Gewitter, oft gar nicht möglich, weil wieder der nächste Reiz und der nächste Reiz kommt und man eben keine Zeit hat, sich zu erholen. Und da kann man eben so dieses Flugbeispiel, finde ich, ganz gut ähm, nehmen. Und ähm, wenn wir auch schon bei dem Thema sind, wir kommen zwar später nochmal zur Therapie, aber da finde ich auch immer ein schönes Beispiel, ähm, dann auch zu sagen, was ja immer automatisch passiert ist, dass die Passagiere sich dann ähm, so ein bisschen an dem Personal orientieren und mal schauen, wie sind die <lacht> ja. denn eigentlich drauf. Genau. Und das ist wirklich eine super Analogie auch, nämlich wie sich der Mensch verhält, weil wenn die selbst irgendwie auf einmal hektisch werden und anfangen, jeden zu beruhigen und zu trösten, also im Sinne von ähm, das über so eine, ja, so eine Unsicherheit halt kompensieren, das wird nicht besser. Aber wenn die ganz locker hier weiter ihre Getränke austeilen und sagen, ja, das gehört hier dazu, das erleben wir jeden Tag, dann ist das ein ganz, ganz wichtig, eine ganz, ganz wichtige Situation.
2: Genau, Sehr gutes Beispiel, diese Fluggeschichte, wie Mensch und Hund sich ähneln, wie unterschiedlich Menschen genau auf sowas reagieren. Und ich mache ja. das genauso. Wenn irgendwas komisch mir erscheint, während des Fluges, gucke ich sofort auf die Stewardessen und Stewards und gucke, genau. wie reagieren die. Und wenn ich sehe, dass die, relativ entspannt und cool bleiben, weiß ich, alles ist gut. Wenn ich merke, ja. genau, bei denen weitet sich die Pupille, ja. die wirken ein wenig angespannter und dynamischer als sonst, dann weiß ich, okay, irgendwas ist hier nicht mehr so ganz normal, weil auch sie reagieren mhm. schon unangemessen. Mhm. Ähm, und das ist ein sehr gutes Beispiel, genau, weil das genau das ist. Ich, wenn ich auch fliege, sehe ich das ja, dass einige dann wirklich beim ersten Luftloch kurz erschrecken und dann feststellen, alles ah, alles gut, dann mhm. lesen die weiter das ja. sind so die aktiven Stresstypen, ne? die beschäftigen sich dann und handeln das irgendwie. Und die anderen, die genau lauern darauf, gleich passiert's wieder. Und das ist, was ja. du sagst, diese Angst schon vor der Angst. Man erwartet das und mm. kann gar nicht mehr entspannen, weil man weiß, weiß nicht genau, kommt es, kommt es nochmal? Was war das jetzt eigentlich? Ja. Und das ist, was der Hund auch empfindet. Deswegen ist das ein schönes Beispiel, dass die Menschen auch mal wissen, auch im Rahmen der Therapie nachher, was passiert da gerade bei meinem Hund? Und was geht so in dem Vor und damit auch manchmal die Erklärung haben, warum einige Sachen nicht funktionieren oder warum reagiert der so über.
1: Genau. Und da sind wir halt sehr schnell auch eben bei, bei, so, bei so einer... Ähm, ja, generalisierten Angst, die dann halt häufig, also beim Menschen wäre es dann, was weiß ich, der hat schon Angst vor dem Taxi, weil das Taxi ihn immer zum Flughafen bringt oder ähm, eben vor dem Flughafengebäude und vor diesem ganzen Thema. Ähm, beim Hund, also Mensch, Menschen können das ja immer ein bisschen rationaler betrachten, aber ein Hund kann ja eben wirklich ganz, ganz ähm, komische Verknüpfungen auch haben. Und so als Beispiel, ähm, meine äh, rich Bekünin Abby, die hatte eine Zeit lang Angst vor, äh, vor dem Autofahren. Und ich habe das nicht verstanden, warum das äh, irgendwie war, weil die immer total gechillt und wirklich einfach stundenlang komplett entspannt im Auto war. Und dann ist mir, dann habe ich versucht, diesen Weg sozusagen zurückzuverfolgen. Und ähm, mir ist bewusst geworden irgendwann, ich habe den Radio, also als es noch diese Druckknöpfe gab, äh, den Radio ähm, mal äh, programmiert und dann habe ich gesehen, dass die vollkommen gestresst, gehächelt, aufgestanden ist im Kofferraum und auf einmal total gestresst war. Und ich habe so gedacht, hä, was, was ist denn jetzt los? Und das macht ja, wenn man diese Taste lange hält, immer so ein Piepgeräusch. Mhm. Und dann ist mir eingefallen, ähm, dass ich, als ich die bekommen habe, habe ich die viel fotografiert. Und dann äh, mit so einer Digitalkamera und da muss man ja immer kurz die, die ähm, Auslösetaste halten, um das scharf zu stellen. Und dieses Scharfstellen und diese sie fixierende Linse hat dazu geführt, dass die halt Angst hatte, weil sie plötzlich total bedroht wurde durch diese Linse in ihrer Wahrnehmung. Und dann hat das dieses Piepgeräusch gemacht. Und dieses Piepgeräusch, also es war ein ganz spezieller Ton, der hat sich überlagert auf alle möglichen ähm, Geräte und Situationen, auch äh, eine Spülmaschine, die dann mal fertig war, ähm, auch immer total gestresst aufgestanden plötzlich. Und eben dann auch irgendwann eben äh, im Auto, als ich diese Radiosender programmiert habe, und dann ist die plötzlich nicht mehr ins Auto gestiegen. Dann habe ich die einfach eine Woche nur im Auto gefüttert und alles war wieder gut. Aber trotzdem finde ich halt einfach total spannend, wie, wie sich so Ängste ähm, ja, überlagern können und wie, wie das, ähm, was es da für Verknüpfungen und Fehlverknüpfungen letztlich auch gibt.
2: Deswegen wichtiger Tipp und Hinweis, sobald ähm, jemand feststellt, der Eigenhund könnte Angst haben oder eine Angst entwickeln, nicht warten bitte sondern relativ schnell, wenn es nötig ist, eine Therapie beginnen, weil der Therapieerfolg auch abhängig ist. Wie zügig beginnt das, das was du gerade genau. sagst. Im schlimmsten Fall passiert nämlich, dass Hunde anfangen, Reize, die ursprünglich die Angst auslösen, auf andere Reize zu übertragen, die so ähnlich sind. Diese Generalisierung, die du angesprochen hast. Und plötzlich reagiert der Hund nicht nur auf das Silvesterfeuerwerk, sondern eine Autotür, die sich gar nicht andert wie ein Silvesterfeuerwerk, wird zugemacht. Ja. Und plötzlich ja. kriegt er genau den gleichen Zustand, weil diese genau Reize immer ähnlicher wurden und wie gesagt, einfach keine Möglichkeit bestand, sich damit zu beschäftigen. Deswegen, also Tipp wirklich, wenn jemand sagt, ich glaube, mein Hund ähm, hat damit ein Problem, einmal bitte jemanden aufsuchen, der Ahnung hat, der sich das anguckt und dann sagt, ist es therapiebedürftig? Wenn ja, wie? Ähm, und wie gehen wir davor? Aber wie gesagt, da kommen wir ja gleich noch dazu.
1: Ich habe jetzt, Marc, eine Frage. Ja. Aus der Kategorie, das errätst du nie. Das errätst du nie. Ich bin aber nicht ganz sicher, ob du die Geschichte nicht vielleicht kennst. Aber ich finde es trotzdem einfach ein spannendes Beispiel. Habe ich nämlich so in der Ausbildung gelernt mal und ich fand es total spannend.
2: Oh, es da kriege ich mal jetzt schon Angst. Ich kriege jetzt schon Angst.
1: <lacht> es gab mal einen Hund, der Angst vor Blumenbeeten hatte.
2: Vor was hatte der Angst?
1: Vor Blumenbeeten.
2: Blumenbeet.
1: Mhm, ein Blumenbeet. Ein Beet mit Blumen drin.
2: Und wie, der die entstand, Kann, wie die entstanden ist, meinst du? Ja. Ja, Der wurde bestimmt von einer Biene gestochen oder was, als er eine Blume geschnüffelt oh. hat. Nein. Das war ja lame. Das war ja zu einfach.
1: Nein. Hat, was, was war das war nicht die Antwort? Nein.
2: Hm. Warte mal. Dann war das bestimmt wie folgt. Ähm, der ist irgendwo lang gelaufen. Und dann... Äh, Ah ja, genau. Der ist durch einen Botanischen Garten gelaufen, wo es ja ganz so viele exotische Pflanzen gibt und so. Und dann dachte da er, der Fleisch. Was denn das? Ja. So, dann, dann hat er so eine seltsame Pflanze gesehen, die er noch nie gesehen hat, schnüffelte dran und zack hat die dem in die Nase gebissen. Das war irgendwie genau so eine fleischfressende Pflanze. Das
1: wäre auch eine tolle Geschichte, ja. Das war's, ne? Ja. Nee. Auch nicht?
2: Ach, dann mhm. weiß ich es nicht.
1: Also, ähm, es hat tatsächlich nichts mit dem Blumenbeet direkt zu tun, aber mit der Art des Düngers. Eines solchen Beetes. Es ist nämlich so, dass ähm, dieser Hund einmal von einem Pferd getreten wurde.
2: Von einem Blumenbe Pferd getreten?
1: Von einem Pferd getreten wurde. Ah, okay. Und Blumenbeete werden ja häufig mit Pferdemist
2: gedüngt. Ja.
1: Und das ist halt so ein typisches Beispiel für eben eine generalisierte Angst, weil da riecht es halt nach Pferd. Und der hat aber dann eben folglich nicht mehr nur vor dem Beten Angst gehabt, wo eben mit Pferdemist gedüngt war, sondern generell eben von solchen eingefriedeten Beten mit, ich weiß nicht, was so der Auslöser war, die, die Konstellation, die Anordnung der Blumen, ich weiß es nicht. Aber das zeigt halt einfach, wie vielschichtig das ähm, häufig ist und eben wie wie weit das gehen kann und wie weit das entstehen kann. Und deswegen sollte man, wie du gesagt hast, auch ganz früh mit der Therapie beginnen.
2: Ja, und das erinnere mich an einen eigenen Fall, den ich mal hatte vor, oh, ich glaube, neun Jahren. Da kam auch ein Hund ins Training, der panische Angst hatte, auf Wiesen zu gehen. Also sobald der eine Foto auf die Wiese machen musste, hat er echt fast Durchfall bekommen und ist tot umgefallen. Und die Leute konnten sich das nicht erklären und ich habe dann auch alles so abgeklopft. Ist der mal von einer Biene getreten worden? Hat der mhm. mal irgendwie da, weiß ich nicht was gefressen, dass der irgendwie? Und die sagt nein, nein, nein. Also das ist nie passiert. Die waren immer dabei, wenn der auch draußen war und so. Und dann merkte ich aber außerhalb der Wiesen war der nicht jagdlich unmotiviert. Also der zeigte schon Interesse an Jagen. Und dann fragte ich so, ähm, haben Sie das mal irgendwas trainiert? Und sagten die, ja, ja, da hatten wir mal eine Trainerin und die hat uns dann so ein, äh, so ein Halsband gegeben. Das hat er umbekommen. Und dann, wenn der gejagt hat, sollten wir auf so einen Knopf drücken. Und dann kam hm. da so ein Wasserstrahl raus, also ein Sprühimpulsgerät. Und das Problem war, dass halt diese Trainerin wohl keine Ahnung von Hundetraining hatte, weil sie das Gerät nicht vorbereitet hat, dem Hund keine Alternativen ja. geschaffen hat, sondern einfach drauf, dann sind die losgestratzt. Und anscheinend hat er wohl den ersten Impuls bekommen, als er auf einer Wiese war und hat leider ja. diese Negativerfahrung nicht mit dem Jagen verknüpft, sondern mit der Wiese. Und da sieht man genau, dass du auch sagst, manchmal ist das ja. wie die Suche der Nadel im Heuhaufen für uns Trainer. Ja. Und dann müssen wir in alle Richtungen denken und auch das Unmöglichste uns äh, aus, ja. äh, angucken, weil das manchmal der Auslöser war. Und dann ja auch in der Therapie, wir müssen ja an die, also im Idealfall an den ursprünglichen Reiz rankommen, weil wir den ja trainieren müssen und uns dann ja so zurückarbeiten wollen eigentlich auf die Reize, die es dann auch vielleicht auslösen. Äh,
1: genau. Aber es ist nicht immer möglich. Ne? Es, ist, es Nein. ist immer halt wert, viel zu hinterfragen und zu fragen, aber es ist einfach faktisch leider nicht immer möglich.
2: Nee, deswegen ja. ist auch am Anfang der Therapie nicht wundern, dass wir ganz viele Fragen stellen, erstmal, genau. ähm, um zu gucken, ist hier nicht schon ein Hinweis. Und dann natürlich, und das ist das Blöde jetzt für die Therapie, muss man sich auch einmal den Hund in der entsprechenden Situation wirklich angucken. Also mhm. die Angst auch einmal noch auslösen im Idealfall, einmal, wenn es geht, ähm, um wirklich zu schauen, welche Reize sind das? Wie reagiert der Hund darauf? Zeigt er hier nicht schon Ideen für eine Therapie? Also gibt es hier Hinweise, ähm, wie geht er damit um? damit nachher die optimale Therapie gefunden wird. Deswegen, so schlimm das dann auch ist, es, nur durch Fragen ist es schwer, manchmal die Ursache bzw. die geeignete Therapie herauszufinden.
1: Genau, also im besten Fall, auch wenn es mal passiert, gerne auch die Kamera draufhalten, dann ja. erleichtert das natürlich im Training, den Hund genau in der Situation zu sehen. Da muss man es auch nicht zwingend hervorrufen.
2: Ja. Jetzt haben wir schon über dieses Phänomen gesprochen. Wir können ja mal so abklappern, die typischen... Ängste, also die Klassiker mhm. der Ängste, die Hunde halt entwickeln oder haben. Eine haben wir schon am Anfang gehört, die Angst vor Menschen, immer gerne genommen. Und vor allem Hunde aus dem äh, Ausland, die ja hier importiert werden, zeigen das ja manchmal. Dass mhm. die ja wirklich mit Menschen wirklich Probleme haben.
1: Manchmal, ne? es gibt ja auch welche, genau. die so ehemalige Straßenhunde sind, die einfach komplett perfektioniert haben zu schnorren. Ja. Das haben wir in der Folge schon Tierschutzhunde auch besprochen, ähm, die dann super, super sozialisiert sind. Also wo mhm. so mancher Hund vom Züchter sich wirklich eine Scheibe abschneiden kann oder so mancher Züchter. Ähm, das ist nicht zwingend ein Kriterium, aber eben gerade Hunde, die einfach nicht mit Menschen gelebt haben. Das ist halt so der Punkt. Oder nur sehr rar und wenige, kennen, wenige Menschen kennengelernt
2: haben. Ja, das werden wir jetzt auch gleich bei den typischen Ängsten immer wieder sagen, die Hauptursache übrigens für die Entstehung von Ängsten, es gibt verschiedene Ursachen, die Hauptursache ist eine unzureichende oder fehlgeschlagene Gewöhnung an diese Reize und das sind halt mhm. oft genau die Hunde aus dem Ausland, die in einer sehr frühen Phase, da es gibt so zwei Zeitfenster, wo es echt sehr, sehr wichtig ist, dass der Hund Reize, mit denen er zukünftig lebt, optimal kennt, im Idealfall positiv oder überhaupt einmal gesehen hat, wenn es geht, das mhm. ist das Zeitfenster so 14. bis 16. Woche bzw. 3. bis 12. Woche, so in dem Zeitraum, da ist das Gehirn sehr empfänglich für was ist bedrohlich und was ist nicht. Und dann mhm. gibt es nochmal so eine Phase, so Zweckse 12. Monat, Pubertät, wo auch nochmal eventuell äh, Ängste entwickelt werden können, weil da Reize nochmal neu gelernt werden. Und wenn in mhm. diesem Zeitfenster, also 3. 12. Woche bis zur 16. manchmal oder 6. 12. Monat, diese Reize nicht präsent waren, also gar nicht oder sogar im schlimmsten Fall negativ, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Hund langfristig in der Zukunft davor dann Angst hat auch, beziehungsweise eine Furcht entwickelt.
1: Genau. Und da muss ich wieder ein bisschen die Lanze brechen, auch für Tierschutzhunde, weil das ja, wie wir eh schon auch in der letzten, einer der letzten Episoden besprochen haben, ja leider auch oft bei Hunden vom Züchtern der Fall ist. Ne? Das, das darf man jetzt nicht so sagen, ähm, ja, ja da nehme ich jetzt einen vom Züchter, der irgendwo ländlich idyllisch aufgewachsen ist und eben auch nichts kennengelernt hat, weil leider der Züchter, die Züchterin, nicht so ganz ihre Aufgaben erfüllt hat und ähm, den Hund frühzeitig an wichtige Reize gewöhnt hat. Also das ist wirklich häufig genau so ein Problem. Finde ich wirklich äh, super schade, aber es ist da und dort einfach ähm, schwierig, wenn die Hunde nichts kennengelernt haben oder zu wenig.
2: Genau, und das, was du sagst, gebe ich dir voll recht. Ähm, wenn ein Hund so aufwächst, auch äh, jetzt hier im Inland, ist das nicht die Gewähr dafür, dass der halt alltagstauglich dadurch wird. Es sei denn, ich, der lebt nachher genauso weiter. Also ich bin, ich lebe genauso ländlich, abgeschieden. Genau. Dann ist er gut angepasst. Dann hat er die Sachen ja gelernt, die er braucht. Aber den dann mitzunehmen in die Stadt oder so, muss man überlegen, genau. macht das dann noch Sinn.
1: Genau, und das ist ja auch eine Form der Therapie, dass man das Umfeld halt anpasst, wenn das möglich ist. Ähm das ja, ist immer eine Frage halt der Lebensumstände und wie viel man da auch bereit ist zu geben und zu verändern oder einfach verändern kann. Aber insgesamt ähm, kann man das natürlich, natürlich auch so machen, dass man sagt, okay, man zieht aufs Land oder der Hund wird eben nur irgendwo äh, hin vermittelt, wo es einfach recht ruhig ist, wo er vielleicht eben gar nicht gezwungen ist, so viel spazieren zu gehen und so viele Reize kennenzulernen, sondern auch einen großen Garten hat. Also in dem Fall fände ich das dann auch in Ordnung, damit man eben den Hund nicht überfordert im Leben. Aber insgesamt muss natürlich immer erstmal der Anspruch sein, dass der Hund viel kennenlernt. Und das muss man ja auch sagen, selbst wenn diese wichtige Phase dann vorbei ist, es ist ja schon möglich, eben den Hund noch sukzessive zu gewöhnen und das Leben für ihn ein bisschen besser zu machen.
2: Also jetzt kann sie sich selber Stress machen, denken, oh Gott, jetzt hat er die Phase, ist vorbei bei meinem Hund. Genau. Natürlich können Hunde noch immer lebenslang lernen, nochmal die Folge Lernverhalten, nochmal sich anhören. Da haben wir es ja auch gesagt, dass es gibt nur Phasen, wo es halt viel intensiver ist und wo es dann so eine Art Eichung stattfindet des Gehirns. Also wenn ich diesen ja. Reiz in der Phase als positiv wahrgenommen habe, wird der auch langfristig als positiv wahrgenommen. Habe ich ihn negativ wahrgenommen, er negativ? Und das Blöde bei Hunden ist, in dieser Phase habe ich ihn gar nicht wahrgenommen, also nie Beispiel, in der Phase wurde nicht mal ein Kind wahrgenommen, gesehen, nicht mal auf Entfernung. Mhm. Dann kann es sein, dass das Kind danach erstmal als irgendwie unheimlich wahrgenommen wird. So dieses kenne ich nicht, was ist das? Und jetzt entscheidet natürlich die Persönlichkeit. Ne? Wenn genau. ich jetzt einen neuen Reiz sehe, den ich noch nicht kenne, bin ich neugierig A-Typ und sage, ach, gehe ich mal hin, gucke ich mal vorsichtig? Oder bin ich der B-Typ und sage, äh, äh, im Zweifelsfall könnte es bedrohlich sein, ich bin mal hier weg?
1: Genau. Das ist so ein bisschen das Phänomen, ich, ich, ich nenne das immer der Neandertaler in New York City, der da quasi ja. ausgesetzt wird und halt einfach völlig überfordert ist mit der Welt. Und da ist es ja wieder, sind wir wieder beim Thema Generalisierung, also in dieser frühen Phase, ist eben das Gehirn noch so aufnahmefähig wie ein Schwamm und kann eben ganz viele Reize ähm, verarbeiten und eben sagen, so da war, also gerade wenn wir jetzt bei Männern, also Furcht vor Männern sprechen zum Beispiel, ähm, sagt Sagt das Gehirn oder hat das Gehirn programmiert, okay, da war jetzt ein großer Mann, da war ein kleiner Mann, einer mit Bart, einer mit Kappe, also sind die nächsten zehn Männer, die vielleicht ein bisschen variieren in dieser Optik, sicher auch okay. Und diese Gabe wird aber irgendwann eben neurologisch quasi auch gestoppt. Und dann wird jede Situation neu bewertet. Und das ist halt genau dieser Klassiker bei den sogenannten Angsthunden, dass sie einfach jede Situation neu bewerten müssen. Das ist einfach schwierig. Genau.
2: Und deswegen kommt ja auch manchmal die Therapie an ihre Grenzen, dass man auch dann sagt, okay, pass auf, der wird es nicht mehr schaffen, das, was er jetzt bei zwei, drei Männern gelernt hat, auf den nächsten Mann zu übertragen. Also stell dich geistig bitte darauf ein, jeder Mann wird neu gelernt werden müssen. Er muss es wieder genau. mit dem neu lernen. Oder er schafft es gar nicht mehr. Und dann, was du sagst, kann auch sinnvoll sein. Das habe ich leider auch bei einigen Hunden gehabt, dass wir dann gesagt haben, pass auf, so die Ängste, die er hat, in diesem Umfeld sind gar nicht therapierbar. Das funktioniert nicht, weil sie ständig anwesend sind und er wirklich massive Ängste hatte dass wir gesagt haben, wir müssen gucken, ob wir hier nicht rausholen. Das hieß dann auch Abgabe des Hundes zum Wohle des Hundes. Ja. Also jemanden finden, der so lebt, wo diese Geräusche oder was, was für Reize das waren, einfach nicht vorhanden sind, wo die einfach nicht sind, hm. sodass der Hund entspannen kann.
1: Marc, sollen wir über Therapieformen sprechen? Wir sind schon so im letzten Drittel angelangt. Und ähm, ich finde das halt natürlich auch für die Hörerinnen und Hörer super wichtig. Vielleicht an der Stelle auch noch, so Wenn es dann Richtung Silvester geht, werden wir sicher noch mal eine eigene Folge machen, um da auch noch mal genau zu beschreiben, wie man da richtig trainiert. Also das soll ja heute wirklich ein generelles, eine generelle Episode zum Thema Angst sein. Ähm, aber trotzdem möchten wir so ein bisschen anreißen, was denn wirklich effizient und wichtig ist. Und ähm, wir haben da ja verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, wir sind uns aber einig, dass wir über die heute sprechen, die wir auch für sinnvoll erachten. Und ähm, ja, genau, weil es gibt ja dann auch immer wieder Naturheilkunde, Bachblüten, Homöopathie und so weiter und ähm, da bin ich jetzt persönlich kein großer Fan davon, weil ich einfach glaube, wenn es das eine Mittel gäbe, das super funktionieren würde, dann ähm, hätten das sehr viele, aber ist ja manchmal auch ein bisschen Placebo für den Menschen, der verhält sich dann ein bisschen entspannter, weil er weiß, der Hund hat jetzt irgendwas bekommen, ähm, dann hat es seine Berechtigung, aber ansonsten äh, für mich nicht das bevorzugte Mittel der Wahl.
2: Ja, das werden wir auch gleich feststellen, dass es selten die eine Therapie mhm. gibt, sondern oft die Kombination, dass wir Sachen kombinieren oder ergänzen. Und da kann die Naturheilkunde natürlich sinnvoll sein. Ich hatte das bei einigen Fällen, wo die sogenannten Rescue-Tropfen nicht nur für den Hund sehr sinnvoll waren, ja. sondern die Leute haben dann zwei Tröpfchen genommen, genau. der Hund zwei Tröpfchen. Und selbst wenn sie nur den Placebo-Effekt dadurch hatten, dass die entspannter sich fühlten, das hast du ja schon gesagt, Stichwort Stimmungsübertragung, hat der Hund gemerkt, irgendwie sind die gechillter kann ich ja auch mal langsam abchillen. Mhm. Deswegen kann das sinnvoll sein. Aber wie gesagt, als Ergänzung. Ja. Ich sehe das auch als Ergänzung. Denn was du sagst, wenn es eine Tablette gäbe oder Tropfen und der Hund wäre geheilt, dann würden wir ja nicht seit Jahrzehnten auf der Wiese stehen und ähm, Therapien langfristige durchführen, sondern sagen, hier ist die Tablette, die bitte geben, Problem gelöst. Gibt es bei Menschen übrigens auch nicht, habe ich gehört.
1: Leider. Ähm, genau das Thema Medikamente generell. Also ich finde, das wird oft, ich weiß nicht, wie da deine Erfahrung ist, das wird oft viel zu fahrlässig gegeben und viel zu schnell. Ähm, oftmals auch von Tierärzten. Ähm, ich finde, also da ist, das ist natürlich nicht ausgeschlossen. Ich habe so, ich würde sagen, in, in, in den acht Jahren so zwei Hände voll, wo ich wirklich gezielt auch Psychopharmaka ähm, quasi in Betracht gezogen habe, die dann auch gut funktioniert haben in Kombination immer mit Training natürlich. Aber es gibt da einfach manchmal ja auch Fälle, wo es wirklich auch neurologisch einfach irgendwas nicht stimmt und dann muss man natürlich da auch vorgehen. Aber bitte um Gottes Willen nicht ähm, ja, einfach gedankenlos irgendwas, äh, irgendwas geben oder vom Tierarzt annehmen. Ähm, das ist einfach nicht effektiv. Und da gibt es ja auch eine Unterscheidung. Es gibt ja eben so einen Wirkstoff, Azipromazin, heißt der, ja, der die Tiere tatsächlich auch nur lähmt und körperlich, physisch einschränkt. Und im Geiste kriegen sie aber alles mit, sind aber total so ein bisschen, so ein bisschen schläfrig einfach. Und das ist natürlich äh, einfach der Supergau für den Hund, wenn der eh alles mitkriegt, aber überhaupt keine Möglichkeit hat, sich da zu wehren oder zu flüchten. Und deswegen bin ich da überhaupt nicht davon überzeugt. dass sollte man, wenn man mit sowas arbeitet, dann eben eher mit Benzodiazepinen arbeiten, also eher so diese Stimmungsaufheller, die dann manchmal ein bisschen helfen können, aber, also ich würde wirklich auch bei Silvester immer wirklich erst der Hund, der sich absolut das Leben nehmen will, da würde ich zum Beispiel, bei, oder bei Gewitter oder so, da würde ich dann mit Medikamenten arbeiten, ansonsten gibt es so viele Möglichkeiten, Dinge zu adaptieren, ähm, im Umfeld und auch zu trainieren, dass das besser für den Hund ist. Ja,
2: und da ganz wichtiger Hinweis, also zum Glück Medikamente, die, die du angesprochen hast, die wirklich wirken. Also Pharmazeutika kriegt man zum Glück ja nicht einfach so, sondern die muss der Arzt verschreiben. Ja. Ähm, natürlich heutzutage leider über das Internet kann man sich das wahrscheinlich auch besorgen. Und dann ist die Gefahr, das hast du schon angesprochen, es gibt Mittel, die den Hund äußerlich zwar ruhig machen, aber innerlich eben nicht, sondern genau dieses... Der kriegt alles bei vollem Bewusstsein mit, kann aber jetzt gar nichts mehr machen. Und das ist natürlich, wenn es um Angst geht, der Horror. Du kannst nicht mal mehr weggehen. Also du kannst aus der Situation nicht mehr raus. Mhm. Und das würde natürlich fatal mhm. sein. Und immer, ich würde auch gucken, das sollte ein Tierarzt sein, der vielleicht im Bereich der Verhaltenstherapie sich weitergeschult hat mhm. und nicht der Waldwiesen Tierarzt weiß ich nicht, der die Kühe auch hier nebenbei noch besamt oder so. Also ich spreche jetzt nicht an die Kompetenz, aber ich bin kein Tierarzt, ne? Asche über mein Haupt, aber ja. das sollte wirklich jemand sein, der schon weiß. Und genau, ich mache das, habe das auch gemacht, immer in Kombination mit einem Tierarzt. Also wir haben dann auch miteinander geredet und geguckt, wie können wir uns ergänzen und welche Therapieformen sind die sinnvollsten und wie kann er unterstützen zum Beispiel. Genau. Aber auch das, ne? manchmal ist es auch der Einstieg in eine Therapie erst, wenn der Hund über Pharmaka äh, Pharmazeutika überhaupt ansprechbar wird, was mhm. du beschrieben hast, weil manchmal ist der so wirklich durch dass man die Angst wirklich erst chemisch aufbrechen muss, mhm. um überhaupt ihn äh, therapierbar zu machen.
1: Ja, und dann haben wir noch die wichtigste Therapieform und die ist eben der Mensch, also der Hundehalter, die Hundehalterin als Therapeut. Und zwar, ähm, weil wir ja auch mit den Hunden eben eng zusammenleben, so ein bisschen sind wir ja eben äh, Mama, Papa für den Hund ähm, und geben ihm natürlich durch unser Verhalten im Alltag auch ganz viel Sicherheit. Und ähm, da ist es halt einfach super wichtig, wirklich zu sagen, ähm, wir äh, leben einfach auch äh, klare Strukturen und Aufgabenverteilung vor. Und das ist jetzt ein ganz entscheidender Punkt. Die Menschen, ist meine Erfahrung, äh, beschäftigen sich ganz oft damit, wie können sie in der angstauslösenden Situation richtig vorgehen. Aber es geht zu wirklich 90 Prozent darum, auch wie verhalten sie sich sonst im Alltag, wo gar keine Angst vorkommt, damit der Hund sich in der Angstsituation eben auch auf sie verlassen kann. Und da ist es eben ähm, ganz wichtig, genau die Themen, die wir in der allerersten Episode besprochen haben, aber sonst natürlich auch immer wieder auch ähm, aufgreifen, dem Hund im Alltag in, an tausend Stellen, wo es vielleicht auch gar nicht nötig ist, Sicherheit geben. Wenn er ein Geräusch hört, innerhalb der Wohnung abchecken gehen. Wenn, er, ähm, wenn wir das Haus verlassen, ihn einmal warten lassen, links und rechts schauen. Wenn wir äh, zum Beispiel den Hund aus dem Auto holen, auch nochmal warten lassen, links und rechts schauen. Damit der Hund wirklich im Alltag ganz, ganz viel und oft an jeder Stelle lernt, mein Mensch ist ein absoluter Checker und für Sicherheit zuständig. Und dann sind wir auch wieder so ein bisschen beim Thema Konsequenz. Weil ich finde natürlich in einer Situation, die dir Angst macht, da brauchst du einen Fels in der Brandung und kein Fähnchen im Wind. Und das sind wir ja oft, wenn wir inkonsequent sind und irgendwie sagen, was weiß ich, der Hund soll sich hinlegen, dann macht aber nur Sitz oder steht wieder auf und wir äh, fordern das nicht nochmal ein. Das ist ja eine kleine Situation, die im Grunde ja eigentlich wurscht ist, solange der Hund da jetzt nicht wegläuft. Aber... Im Kern lernt der Hund natürlich, das, was man Mensch sagt, ist eben nicht so ernst zu nehmen, weil der, der meint das eh nicht so alles. Also der ist so ein bisschen zu locker. Und ja, das mag manchmal für den Hund bequem sein, aber zeigt ihm eben gleichzeitig, dass der Mensch so ein bisschen eine kleine Marionette ist und im Endeffekt der Hund die Entscheidungen trifft. Und da sind wir eben wieder beim Thema, wirklich im Alltag ganz, ganz viel vorleben. Wer trifft die Entscheidungen? Meistens ist es der Mensch, ohne jetzt das zu meinen, dass man zu streng oder zu laut ist, sondern einfach durch Souveränität punkten. Und das sind eben genau die Situationen, die dann in der angstauslösenden Situation auch helfen.
2: Genau, weil das wird nämlich so sein, dass der eigene Halter ist der Therapeut und nicht wir als Trainer, sondern wir können halt nur anleiten, zeigen, wie wahrscheinlich eine Therapie erfolgreich ist. Aber das umsetzen muss der Mensch. Und das, was du sagst, stimmt. Dafür muss der Hund seinem Menschen aber absolut vertrauen, weil wir werden gleich sehen, im Rahmen der, der Therapie wird der Hund von seinem eigenen Mensch mit Reizen konfrontiert, die eben ein Unwohlsein auslösen. Mhm. Und wenn er seinem Menschen nicht vertraut, kann das zu einem massiven Vertrauensbruch erstmal führen. Weil mhm. ich führe den Hund ja dahin oder konfrontiere ihn damit und das kann für einen Hund, wenn die Bindung noch nicht vorhanden ist, natürlich sehr, sehr massiv werden. Dann ist er doppelt gestresst. Ja. Und genau Vertrauen entsteht im Alltag durch genau klare Regeln, Strukturen, Aufgaben, Verteilungen, dass ich wie ein Leuchtturm bin. Also der Hund kriegt dadurch Sicherheit. Und das ist ja was für viele Menschen, wenn die ins Training kommen, mit Ängsten und sehr paradox ist, dass wir erstmal anfangen mit den Alltagsstrukturen. Also in Folge 1 haben wir über Erziehung und Beziehung und sowas geredet. Ähm, wo soll der Hund demnächst liegen? Wer geht zuerst raus? Ähm, was soll der Hund da machen? Und die Leute wollen eigentlich direkt, weiß ich nicht, mit Menschen trainieren, wovor der Angst, Angst hat. Das mhm. ist aber äh, der Schritt 5, der noch gar nicht dran ist. Sondern genau, es geht erstmal darum, Vertrauen schaffen. Ja, genau. und das heißt auch Entscheidungen dem Hund abnehmen, weil er würde sich ja in einer Situation, wo er Angst hat, anders entscheiden vielleicht. Und er muss mir ja vertrauen, wenn ich jetzt sage, komm, mach das mal so oder so, dass er sagt, ja gut, komm, deine Entscheidungen im Alltag sonst sind ja auch sinnvoll, dann kann das ja hier vielleicht auch mal helfen. Absolut. Und das stimmt, das ist der erste Teil eigentlich, ne?
1: Ich finde das so toll, Marc, es beginnt gerade ein mega Gewitter bei mir draußen, so richtig oh. passend zur Folge. Ich hoffe, das ist nicht zu laut für die Hörerinnen und Hörer. Ähm,
2: ja, kann ja dann genutzt werden, für, <lacht> genau, die vielleicht okay. ein bisschen geräuschempfindlich sind, die hören den Podcast. Ich habe ganz viele äh, Bilder gesehen, wie Menschen unseren Podcast hören und was die Hunde dabei machen. Ja. Und frecherweise pennen die meistens.
1: Ja. Also ich weiß nicht, ob ich wir glaub, so wir langweilig sind Wort.
2: oder so entspannt. Ja. Das kann natürlich positiv gesehen werden. Ne? Also, also wir haben so entspannende Stimmen. Ich mache die auch immer noch ein bisschen tiefer, ein bisschen smoother. Dann können die Hunde noch schöner entspannen und werden noch ruhiger.
1: Wir, wir, sollten, wir sollten noch über ähm, die, also eins wollte ich noch sagen zum Thema Beziehung auch, es darf, man darf natürlich keine Sinnkrise kriegen, wenn, man, wenn der Hund jetzt trotzdem Angst hat in manchen Situationen und man eine gute Beziehung hat, denn es gibt, ich glaube von Günter Bloch, so ein Video auch von einem Wolfsrudel in der Natur, wo die, kennst du das, wo die, einen, ich glaube so eine Eisenbahnunterführung gehen sollen und einer hat wirklich, ein Wolf hat wirklich einfach zu viel Angst und kann da nicht drunter gehen. Und kann da nicht durchgehen und lässt quasi das Rudel zurück, weil die Angst einfach stärker ist als die Verbindung zu den anderen. Und das zeigt natürlich, also das kennt man ja eben auch aus der Menschenwelt, ähm, da kann die Mama hundertmal sagen, äh, habe ich, hab ich das gestern erlebt bei meiner Impfung, die Blutabnahme tut nicht weh, die mhm. tut nicht weh. Wenn das Kind halt Angst hat vor der Nadel und vor der Situation, da kann die Beziehung noch so gut sein. Das ist halt einfach, dann, das sitzt ein bisschen tiefer. Deswegen, also da, das ist ein Element davon, aber wie gesagt, es ist nicht das... Das eine alles entscheidende. Das sicher
2: an, an den eigenen Hunden, ich glaube schon, dass ich zu Herrn Doktor und jetzt auch zu Charlie eine sehr gute Bindung aufgebaut habe, dass die aber trotzdem auch noch Ängste teilweise haben. Ähm, letztens war das mit Charlie genauso, da sind wir irgendwo bin ich hier lang gegangen mit dem. Und Kleinstkinder sahen uns und kamen plötzlich auf die Idee, Hund zu spielen. Also das eine Kind auf allen Vieren <lacht> plötzlich krabbelte in unsere Richtung, das andere Kind nahm das Imaginär an die Leine. Und fing an zu wuffen. Und du hast gesehen, als Charlie das sah, da hat der kreisrote Augen bekommen. Die Rute war eingeklemmt. Der war völlig überfordert. Der kennt zwar Kinder, aber nicht in der Form. Und ja. das hat der trotzdem gezeigt, auch wenn ich dabei war und der mir eigentlich vertraut, ist, dass, also dieses Vertrauen führte dazu, dass der dann, als ich die Situation gemanagt habe, für ihn schneller entspannen konnte. Ja. Aber der war nicht angstfrei in dem Moment. Genau. Und das ist ganz wichtig, genau dass die Leute jetzt nicht denken, Ach, ich habe ja immer noch keine Bindung, deswegen funktioniert das hier alles nicht. Nee, nein.
1: Aber das ist auch noch ein wichtiger Tipp. Also egal, ob das jetzt ein Mensch ist oder ähm, eben ein Gegenstand, ähm, vor dem der Hund Angst hat. Alles, was eben so ein bisschen greifbarer ist, ist immer leichter, dem Hund zu, also näher zu bringen. Ähm, ich finde ganz wichtig, dass wenn jetzt zum Beispiel, was weiß ich, da ist jetzt eine Plane irgendwie komisch, die da wackelt. Dann sollte der Mensch entweder den Hund absetzen oder auch anleihen, sicherheitshalber, oder dem zweiten Menschen in die Hand drücken und wirklich ohne groß den Hund zu, zu bequatschen, dorthin gehen, die Plane vielleicht so ein bisschen abklopfen. Wenn das ein Mensch ist, der gruselig ist für den Hund, dann gerne ganz souverän hingehen, einmal sagen Hallo, also wirklich sich quasi, also da wirklich auch Kontakt suchen und innerhalb eben dieser Situation dem Hund zeigen, es ist vollkommen okay, aber, und das machen, finde ich, viele falsch, nicht den Hund so in die Situation zwingen oder sagen, ja, schau mal, ist doch alles okay, sondern einfach dem Hund vorleben, ich checke das, das ist in Ordnung und dann geht es auch wieder ganz normal weiter.
2: Ja, und da haben wir ja darüber geredet, wie verhalten sich die Menschen mit ängstlichen Hunden in solchen Situationen? Ja. Und da ist es genau wichtig, ähm, schon ernst zu nehmen, dass der Hund da gerade, äh, dass es nämlich gut geht, aber jetzt sich nicht mit ihm beschäftigen. Das ist ja genau. so also leider eine menschliche Reaktion, den Hund dann zu betüdeln, ach nein, guck mal, das ist doch nur der Onkel Gerhard du musst keine Angst haben. Genau. Ähm, sondern was du sagst, ist eigentlich viel besser, wäre das zu sagen, ja, da ist der Onkel Gerd, ich beschäftige mich mal mit dem und guck mal, wie ich mit der Situation umgehe. Mhm. Du kannst ja mal aus der Entfernung zugucken und sehen, wie ich das sehe. Ich bin entspannt, ich äh, habe das hier im Griff. Und dann kannst du ja, wenn du Lust hast, dazu kommen gerne. Also auch das, genau. ne? dieses ähm, auch Lernen durch Beobachtung, Stimmungsübertragung, also ganz viele Effekte kann man da positiv nutzen. Vorausgesetzt, es gibt Reize, die im wahrsten Sinne des Wortes greifbar sind. Was mhm. ja bei Gewitter sehr schwer wird, also zu sagen, ach, ich fliege mal kurz in den Himmel und umarme hier sechs Wolken und streiche mal einen Blitz. Also das wird etwas schwerer. Deswegen sehen wir, das, dass das auch in der Zeit Ja, Therapie und eben nachher. auch
1: nicht abrufbar. Ne? Das ist ja immer bei Angst. Also man kann ja viele ja. Situationen, äh, sei das heißt es jetzt Autofahren oder irgendeinem Menschen begegnen, das kann man ja alles immer so ein bisschen umgehen im besten Fall. Ein Gewitter kann man eben schwer umgehen. Also da kann man eine lauter machen. Also
2: Therapien ja. von solchen Naturphänomenen oder Geräuschen, die man eben nicht steuern kann. Ja. habe ich selber erfahren, ist halt richtig, richtig schwer, genau. sehr langwieriges Training und sehr oft auch kaum erreichen wir das Ziel, weil mhm. es einfach kaum möglich ist, das richtig zu therapieren.
1: Ja, sehr wir müssen gut. jetzt noch schnell über die zwei typ üblichsten Formen der Gegenkonditionierung sprechen, ähm, die ja. übrigens auch in der Therapie, Angsttherapie bei Menschen eingesetzt werden. Da, wie gesagt, ein bisschen einfacher, weil der Mensch eben sprechen kann und auch nochmal genau zeigen kann, oder sagen kann, wie es ihm geht. Ein Hund kann das eben nur zeigen und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir körpersprachlich auch kleinste Signale erkennen. Und zwar haben wir hier die einmal die sukzessive Approximation. Das klingt jetzt super kompliziert, das Wort ist aber ein bisschen einfacher auch zu erklären, nämlich eine schrittweise, stufenweise Annäherung. Und ähm, im, auf der Gegenseite oder als zweite Therapieform die sogenannte systematische Desensibilisierung. Möchtest du mal ein bisschen den Unterschied erklären oder wofür diese Therapieformen stehen?
2: Ja, als ich damals vor über 16 Jahren die Ausbildung gemacht habe, da hatten wir zwei Tage das Thema Angst. Ne? Mhm. Da war damals noch Jeannette Psychoda, da hieß die. Die war da echt fit drin. Und dann fing die genau mit diesen seltsamen Begriffen an. Also nochmal sukzessive Approximation, systematische Desinvisierung. Und äh, ich musste das selber nachher noch nacharbeiten und habe mir so eine Art Eselsbrücke dann gemacht, damit ich ungefähr den Unterschied erkenne mm. bei der grobe Faustregel, aufpassen, ich bin kein Psychologe, ne? grobe Faustregel ist, bei der sukzessiven Approximation nähere, äh, muss ich muss wieder aufpassen, bei der Systematischen Desenemisierung nähert sich der Reiz dem Hund an. Also genau. Beispiel, ich stehe mit meinem Hund an der Leine und der Reiz, der Angst auslöst, der wird ganz weit entfernt präsentiert und kommt dann so ein Stück näher, sodass der Hund das noch aushalten kann. Genau. Sukzessive Approximation wäre... Ich schicke den Hund Richtung Reiz. Also, weiß ich nicht, durch ein Apportieren oder eine Suchaufgabe oder nähert geh mit sich der ihm Hund dem Reiz. Richtung. Oder gehe mit dem dahin. Mhm. Das ist eine grobe, grobe Definition dieser mhm. beiden sehr komplexen Vorgänge, nur dass man mal so grob weiß. Genau. Also, entweder der Reiz kommt uns näher oder dem Hund, oder ich oder der Hund nähert sich dem Reiz. Das ist so der grobe Unterschied.
1: Genau. Und in beiden Fällen geht es ja wieder darum, erstmal außerhalb der Situation ein Alternativverhalten aufzubauen, dass der Hund dann ähm, quasi abspulen kann, dass er im besten Fall auch sehr, sehr gerne hat und wirklich gut abrufen kann, um sich eben diesem Reiz äh, zu nähern oder beziehungsweise eben den Reiz sich nähern zu lassen. Wir arbeiten tendenziell mehr mit der sukzessiven Approximation, weil es eben leichter ist, dass der Hund äh, entscheidet, wie weit er gehen möchte. Ne? Und ähm, es geht auch bei Angsttherapie immer darum, nicht über den Moment zu gehen, wo der Hund dann wieder in Angst verfällt, sondern wo er so kurze vielleicht Sequenzen zeigt, er reagiert auf den Reiz, er ähm, zeigt vielleicht körpersprachlich ein bisschen schon, dass er das wahrgenommen hat, aber er kann noch voll gut damit leben. Ich hatte das ähm, kürzlich mit einer Kundin, wo wir... Ähm, uns, also da haben wir mit systematischer Desensibilisierung gearbeitet und zwar mit so kleinen ähm, Knallerbsen, du kennst bestimmt, ähm, so, so Dinger, die man auf den Boden wirft und die schon so einen kleinen Knall machen und der Hund hat halt seit dem letzten Jahr, glaube ich, totale Angst vor Silvester und der ist aber ein absoluter ball und das ist an vielen Stellen auch nicht optimal. Aber für dieses Training ist es einfach super, weil wir haben den fünfmal apportieren lassen und dann habe ich erstmal weit entfernt zu so einer Knallerbse fallen gelassen, sodass der das gerade noch so wahrnimmt und habe gesehen, okay, der reagiert überhaupt nicht drauf und dann bin ich schon drei Meter näher gekommen. Und wir haben ihn, also einmal Knall und dann haben wir ihn apportieren lassen. Und ähm, das haben wir einfach sukzessiv gesteigert, bis sich plötzlich, und das ist natürlich in in einer Stunde ein sehr, sehr großer Fortschritt. Ein Meter neben im Stand, es hat geknallt, der Hund reagiert kurz, aber widmet sich dann sofort seiner Aufgabe. Also das wäre jetzt klassisch bei Geräuschen, die immer näher kommen oder immer lauter werden, systematische Desensibilisierung. Bei der ähm, sukzessiven Approximation ging es dann zum Beispiel darum zu sagen, der Hund hat Angst vor äh, anderen großen, schwarzen Hunden. Dann wartet im Optimalfall eben auf der anderen Wiese ein großer, schwarzer Hund. Und der Hund ähm, geht wieder seiner Lieblingsaufgabe nach. Das kann, wie gesagt, ein Apportieren sein, das kann ein Futtersuchspiel sein, also dass einfach ein Keks fliegt und der Hund das suchen muss. Aber er soll sich natürlich immer wieder kurz mal mit dem Reiz beschäftigen und dann komme ich eben mit dem Hund immer ein paar Schritte näher. Ähm, das kann natürlich auch sein, dass man einen Trick ausführt. Also da weiß jeder so von sich immer ganz gut, was da funktioniert, aber eben ich komme mit dem Hund dem Reiz näher und wichtig auch wirklich viele Pausen zu machen und das Training eben da zu unterbrechen, wo man sagt, okay, das war jetzt echt schon ein Fortschritt im Vergleich zum letzten Mal und morgen oder eine Woche später gibt es dann nochmal eine Chance und ich gehe wieder ein bisschen näher dran. Wichtig ist halt dabei immer, und das ist dann bei Geräuschen oftmals schwierig, weil die unvorhergesehen kommen, aber erstmal eben diese angstauslösende Situation sonst im Alltag gar nicht zu erleben oder den erlebbar zu machen. Denn sonst habe ich halt wieder einen wirklich zu großen Schritt und das macht es dann natürlich immer ein bisschen schwieriger.
2: Und das ist halt der Grund, warum halt oft viele Therapien so lange dauern, weil mhm. diese Reize dann auch doch noch im Alltag auftauchen. Also gerade mhm. wenn es ja Angst vor Hunden oder Menschen ist, die gibt es ja fast überall. Also mhm. das kannst du ja kaum vermeiden. Und das ist aber so eigentlich die Ideale wäre, diese Reize tauchen wirklich nur im Training auf und dann nur in den Dosen dass der Hund zwar ein Unwohlsein zeigt, aber noch nicht in die Angst gekippt ist. Genau. Und dann durch den bestriebenen Prozess, den du schon gesagt hast, die Chance hat zu merken, Ah, okay, es äh, passiert hier etwas und ich kann das jetzt anders wahrnehmen beziehungsweise ich habe Strategien an die Hand bekommen. Und was ja gemacht wird durch diese Verhaltenstherapie, die systematische Desensibilisierung, sukzessive Approximation und die Gegenkonditionierung, dass einfach gesagt wird, ein Reiz, der vorher Unangenehmes ausgelöst hat, löst plötzlich etwas Angenehmes mhm. aus. Und das kann halt sein, genau, großer schwarzer Hund. Der Anblick löst bei dem Hund Unwohlsein aus. Und auf einmal, wenn er einen großen schwarzen Hund sieht, mhm. fliegt etwas, was er jagen darf. Und jagen, setzen wir mal voraus, macht ihm Spaß. Jetzt kommt nämlich die Folge Lernverhalten nochmal hören, klassische Konditionierung. So wird dieser Reiz, der vorher unangenehm war, mit etwas angenehm verknüpft Und wenn man Glück hat, löst plötzlich der unangenehme Reiz auch etwas Angenehmes aus. Das ist so die Idee. Und dann ein Verhalten zu finden, was komplett gegen Angst, also dass, dass Angst nicht zulässt. Ja. Spielen, Jagen, Fressen, Körperkontakt, sowas. Weil das mit Angst gar nicht vereinbar ist. Und das ist so grob gesagt nachher die Idee der Therapie, nämlich die, die wir hier schildern. Dass der Hund lernt, umlernt einfach. Also die Angst nochmal ist nicht weg, aber er lernt, dass dieser Reiz auch etwas anders auslösen kann, nicht nur Angst.
1: Und da finde ich auch ganz wichtig, nochmal zu sagen, also zwei Punkte habe ich noch einmal, ähm, wirklich zu sagen auch ein Donner zum Beispiel, wie jetzt hier bei mir, ähm, der ist vielleicht noch nicht negativ besetzt und die Samuel reagiert gar nicht drauf. Und trotzdem stecke ich ihr bei jedem Blitz, den ich sehe, weil er, ja danach der Donner folgt, äh, mal prophylaktisch ähm, schon eben, wenn, wenn ich weiß, jetzt kommt gleich der Donner, einen Keks rein, weil ich genau diese Verknüpfung halt haben will. Okay, es, es donnert. Und es gibt was Gutes. Und genauso würde ich das auch bei Welpen machen, die vermeintlich gar keine Angst vor irgendwelchen Knallern oder Feuerwerken haben. Ich würde das äh, positiv besetzen, sodass die im besten Fall sagen, ah cool, ein Feuerwerk, da gibt es ja immer viele Kekse. Ähm, also wirklich das Thema auch ernst nehmen, wenn der Hund noch keine Angst hat. Es gibt immer diesen einen blöden Knall oder diesen einen blöden Donner, der es dann plötzlich macht. Kein Hund oder die wenigsten Hunde kommen total geräuschempfindlich auf die Welt. Und deswegen ähm, finde ich, dass, das ist mir nochmal wichtig. Und dann eine Sache, die kennst du vielleicht auch, wenn du Vorträge zu dem Thema hältst ähm, und das wirklich genau erklärst mit der systematischen Desensibilisierung und sukzessive Approximation und so weiter. Und dann kommt immer diese eine Teilnehmerin, die sagt, ja, aber in der Angstsituation nimmt mein Hund gar nichts zu fressen.
2: Genau. Du das? Ja. Genau. genau. Und das ist auch richtig so, weil Angst also oder Furcht, je nachdem, ja, genau das verhindert Nahrungsaufnahme. Und das zeigt, dass das Training leider gerade nicht funktioniert. Also sie befinden ja. sich nicht in einem Therapieprozess, oder was anderes, weil eigentlich genau der Reiz darf nur so groß am Anfang sein, dass der Hund den wahrnimmt, aber wie gesagt Plan B abrufen kann. Genau. Also er darf Unwohlsein zeigen, ja. aber keine Angst, denn wenn er Angst zeigt, habe ich eigentlich bin ich zu weit gegangen. Dann so ist, ist der es. Reiz zu stark gewesen. Deswegen kommt diese Schrittweise. Das ist halt wie gesagt dieses langwierige, und du ja. kannst es leider, und das ist das Problem ja auch, weil bei Angst ja oft das Cortisol eher maßgeblich ist. Das hat ja diese lange Halbwertszeit, deswegen kannst du es nicht täglich trainieren. Also mhm. aufpassen, bitte nicht jeden Tag eine Angsttherapie starten, weil der Körper braucht so drei bis vier Tage, bis der hormonell auch wieder erstmal im, mhm. in, in, im Normallevel ist. Ja. Und das, wie gesagt, verzögert diese Therapie natürlich sehr, sehr lange, weil, was ich jetzt anti jagd kann, ich theoretisch jeden Tag machen. Also kann ich ja jeden Tag was üben aber gerade die Konfrontation mit den Reizen auch wenn sie sehr abgeschwächt stattfindet für den Hund sehr sehr anstrengend ist. Absolut. Ja, und die also genau welche ob jetzt systematisch oder gegenkonditioniert das liegt auch manchmal daran, was für ein Typ Hund habe ich hier. Genau. Also die Persönlichkeit des Hundes kann das auch entscheiden, wenn ich einen habe, der eher so der B-Typ ist, dann kann die Gegenkonditionierung sehr sinnvoll sein, dass man ja ihn ein bisschen äh, vielleicht aktiver mal werden lässt. Weil ja auch Aktivität hier eine Lösung sein kann, mit dem Phänomen der Angst oder Furcht umzugehen, nämlich.
1: Ähm, wir haben ja natürlich noch eine Reihe auch von Erste-Hilfe- und Management-Maßnahmen. Also so, so beispielhaft, eine Box kann hin sinnvoll sein, dem Hund Rückzug zu bieten. Ähm, es gibt halt äh, verschiedenste Maßnahmen, auch Pheromone und so weiter. Das würde ich gerne mir tatsächlich fürs Silvester-Special aufheben, ähm, da nochmal sozusagen genau zu nennen, was es da für Möglichkeiten gibt. Denn wenn wir, was weiß ich, im Dezember diese Folge machen, dann wird es eh zu spät sein, für das kommende Silvester wirklich gut gerüstet zu sein. Da helfen dann eh nur noch so notfalls ähm, maßnahmen Aber wer das Thema auch so ein bisschen ähm, eben Knallangst und so jetzt angehen möchte, der hat noch Chancen, dass der Hund das ähm, in diesem Jahr zumindest ein bisschen besser verkraften kann. Also man muss wirklich äh, spätestens jetzt damit beginnen mit ganz, ganz leisen kleinen Geräuschen, das kann auch mal am Anfang nur ein lauter Klicker sein, dann vielleicht so ein, ähm, eine Luftpolsterfolie, ne, die, die oft so bei den Verpackungen mit dabei sind. Ähm, also wirklich mit großer Distanz dem Hund darbieten, da parallel eben Alternativverhalten äh, abrufen, das vorher aufgebaut wurde und da kann man dann schon wirklich auch gute Steigerungen erzielen, aber ähm, eben nicht drei Wochen vor Silvester. Da, da geht nichts mehr mit der wirklich nachhaltigen Therapie.
2: Ja, das wären jetzt auch alle Hundetrainerinnen und Hundetrainer, die hier zuhören, kennen. Genau im Dezember kommen ganz viele Kunden, die wollen mal schnell ein Training machen, weil der mhm, Hund ja genau. Silvester tausend äh, Tode stirbt. Und wo man dann leider sagt, ja, äh, also wir können das gerne beginnen, aber bis Silvester kriegen wir es nicht mehr hin. Da müssen wir über Plan B sprechen. Aber wie gesagt, da machen wir eine Sonderfolge, die wir aber nicht nur im De die werden wir vor Dezember schon machen, ja. damit die Leute vielleicht die Chance haben, etwas zu tun und nehmen das dann genau als Spezial, eine Spezialangst Geräusche, also weil das ja ein, eine Angst vor Geräuschen ist, ähm, wie man da vorgehen kann, im vor also vorbereitend, welche Notfallmaßnahmen, da hast du schon die Box zum Beispiel angesprochen. Ähm, bei Herrn Doktor, der seit zwei, drei Jahren massive Probleme mit Silvester bekommen hat, im Alter, mhm. das kennen leider auch einige Hörer, mhm. ich weiß nicht, wie es bei Abby war, der hat jetzt plötzlich mit acht, neun Jahren fing er an, mit Silvester mhm. echt Probleme zu bekommen. Dabei hat er selten bis gar nicht da irgendwie negative Erfahrungen gemacht. Und trotz unseres Trainings nutzen wir momentan über Silvester CBD-Öl. Mhm. Also weil, da reden wir, wie gesagt, in der Folge nochmal genauer, was ist das und mhm. wie wirkt das und macht das Sinn oder nicht. Nur dass die Leute genau wissen, ja, es lohnt sich trotzdem, wenn man einen Hund hat, wo man sagt, ich glaube, der ist, hat hier Probleme mit ähm, bestimmten Reizen im Bereich der Angst oder Furcht, ähm, sich damit echt zu beschäftigen. Und darum ging es ja auch heute, so ein bisschen die Leute zu sensibilisieren für das Thema. Genau.
1: Ja, damit sind wir eigentlich schon am Ende an, angelangt. Wir sind ja nicht ganz bei der Hundestunde, aber fast.
2: Ach, aber guck mal, er ist ja fast. Das muss man ja auch ein bisschen äh, manchmal so relativieren. Ne? Auf
1: jeden Fall. Eine
2: Stunde ist ja so lang, wie, die, wie wir das sagen. Und jetzt ist halt die Hundestunde um. Hund in dem ja Zeit auch vielleicht ein bisschen anders war.
1: Ich habe keine Ahnung, worüber wir nächste Woche sprechen sollen.
2: Worüber wir nächste Woche sprechen sollen? Äh, also, ich habe natürlich
1: einige Vorschläge bekommen und Ideen und so weiter. Aber wir ja. haben uns noch nicht darüber ausgetauscht.
2: Nee, das können wir jetzt hier live machen. On, on air. Wir können ja mal durchgehen, Vorschläge. Und dann sagen, besprechen wir nächste Woche drüber.
1: Wir könnten das Thema Jagdverhalten aufgreifen. Oh ja. ja? Hatte
2: ich sehr viele Nachfragen, ja. Ja. Hund Jagd und so was soll ich jetzt tun? Dann lass uns das doch machen. Ja. Dass wir nächste Woche über das unerwünschte Jagdverhalten reden.
1: Sehr gut. Ist gebunkt.
2: Nehmen wir. Super. Pass auf, da passt der Witz jetzt nicht zum Abschluss, ist aber egal, der muss jetzt noch sein, ich kann dich jetzt hier nicht so einfach mit einem Witz entlassen und unsere Hörerinnen und treuen Hörer, ähm, wie gesagt, nochmal Hinweis, weiter mir Witze schicken. Da waren ganz viele bei, die kannte ich gar nicht, so wie der jetzt hier. Das passt auch zu dir, du bist ja ein Pferdemädchen, habe ich gesehen, ne?
0: Mhm.
2: Jetzt pass auf, wie viel wiegt ein Pferd und ein Hund zusammen? Sag mal. Jetzt aufpassen. Ein Pferd und ein Hund. Jetzt aufpassen, ist eher so ein Wortwitz. Ein ja, Pfund. Wegen Pferd und Hund. Das ist der Knaller, oder? Pfund, weißt mhm. du? PF und U. Ach, okay.
1: Meine wiegen zusammen 463 Kilo.
2: <lacht> Conny, ich muss doch weiter die Witze erklären. Ich merke wieder, du hast das wieder nicht verstanden.
1: Ich habe es verstanden. Ich, ich habe ja auch gesagt, das ist ganz süß. Ist ja für so, für so äh, ja... Ach. Grundschulniveau ist nett. Auf <lacht> jeden Fall.
2: Also ich bleibe am Ball. Wir werden Conny irgendwann schallend lachen hören. Ich verspreche das. Das wird hier mein Auftrag sein. Und deswegen, ich Conny, wünsche ich dir noch einen äh, ganz entspannten Tag. Gewitter ist da. Ist schon am Tröpfeln?
1: Ist weiterhin, ja.
2: Ja, dann noch schnell mit dem Hundchen ich. raus, ne? Ja. Bevor es dann richtig losgeht. Immer Und was steht heute Gewitter. noch an bei dir?
1: Ja, ich schaue mal, wie es mir so geht. Ähm, ja. Ich habe nachmittags eigentlich Stunden, aber ich glaube, die huh? werde ich abfrühstücken können.
2: Ja. Und ist was dabei mit Angst heute?
1: Äh, ja, tatsächlich. Vielleicht mache ich auch das ein oder andere Video. Eine Hündin, oh. die ähm, Geräuschangst hat. Äh, vielleicht schaffe ich das dann in Kombination zu der Folge auch ein bisschen zu zeigen auf Instagram.
2: Dann hören und sehen wir uns beide nächste Woche was zum Thema Jagdverhalten. Yes. Okay, bis dann. Hm. Tschüss. Tschüss.
0: Es gibt viele Gründe, warum ein Hund ausbüchsen kann. Gerade bei Angsthunden und Tieren mit starkem Jagdtrieb kann ich euch einen GPS-Tracker von Tractive ans Herz legen. Ein Tracker ersetzt keine Erziehung oder Leine, aber ist eine super Rückversicherung für euch. Ihr möchtet euch einen Tracker zulegen? Dann schaut jetzt auf www.tractive.com vorbei und sichert euch mit dem Code HUNDESTUNDE-30% auf euren Tracker.